0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich euch McKinsey-Persönlichkeiten vorstelle und eure Fragen rund um das Recruiting beantworte. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute habe ich Laura und Sven als Gäste. Laura ist Beraterin aus dem Stuttgarter Büro und engagiert sich außerdem aktiv im Recruiting. Sven hat bereits ein Praktikum bei McKinsey absolviert und startet bald als Berater, nachdem er im Bewerbungsverfahren für den Festeinstieg überzeugt hat. Zusammen werden die beiden heute eine Fallstudie lösen, um euch einen exklusiven Einblick zu ermöglichen, wie unsere Auswahltage ablaufen. In dieser Folge dreht sich also alles um das sogenannte Problem-Solving-Interview. Warum McKinsey das macht und was bei dieser Art von Interview passiert, ob man sich überhaupt auf das Fallstudieninterview vorbereiten kann und ob es ein Geheimrezept gibt zur Lösung, erfährst du gleich in unserem Podcast Erliebe McKinsey. So, und bevor wir in das Case-Interview starten, wollen wir unseren heutigen Interviewgast noch etwas näher kennenlernen. Heißt Sven. Du hast 2019 in Hamburg dein Praktikum bei uns absolviert und beendest aktuell deinen VWL-Master in Mannheim. Ähm, danke, dass du hier an Bord bist. Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich weiß, dass du nach deinem Studium ähm, bei uns als Berater einsteigen wirst. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum äh, erfolgreichen Bewerbungsprozess. Ich freue mich schon, dich demnächst äh, in der Firma bei uns begrüßen zu dürfen. <lacht> vielen Dank, ich freue mich auch schon auf den Einstieg. Magst du dich vielleicht noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in ein paar Worten vorstellen
1: und warum du dich für McKinsey entschieden hast? Mhm. Ja, ich bin Sven, habe, wie Philipp schon gesagt hat, Economics studiert in Mannheim und Paris, gerade vor drei Wochen meine Masterarbeit abgegeben, jetzt gerade in dieser Zwischenphase zwischen Studium und Berufseinstieg. Neben dem Studium habe ich so ein bisschen in Forschungsprojekten an der Uni gearbeitet, verschiedene Praktika gemacht. Und unter anderem eben auch bei McKinsey ein Praktikum gemacht, damals im Hamburger Office. Ja, wieso damals die Entscheidung für, für McKinsey, für Beratung? Ähm, es war auf der einen Seite dieser Reiz, ähm, eine ganz verschiedene Herausforderungen aus ganz verschiedenen Bereichen, Industrien, Public Sector zu machen, ähm, aber auch das auf ganz verschiedenen Ebenen die Herausforderungen, also auf der einen Seite inhaltlich natürlich, auf der anderen Seite auch kommunikativ, wie gehe ich mit ganz unterschiedlichen Menschen mit den Klienten um, mit verschiedenen Kollegen, Aber da diese, diese diese Bandbreite an, an Komplexität an Themen, sage ich mal, die die haben mich sehr gereizt auf von ja, von der Berufsperspektive McKinsey. Und genau das Praktikum hat mir dann dafür sehr viel Bestätigung gegeben, dass das auch insbesondere bei McKinsey eine, eine gute Wahl war. Ich hatte sehr nette Kollegen, faszinierend da die, die Vielfalt zu sehen von auf meinem Projekt war ein, ein Forstwissenschaftler, von dem ich mir auch, auch viel abgucken konnte im Zusammenhang mit den Klienten, wie die umgehen. Von daher, das war ähm, ja eine, eine gute Wahl und freue ich mich, dass das ähm, jetzt dann auch irgendwie weitergeht. Ja, schön, dass du dann auch
0: in München, im Münchner Büro einsteigst. Äh, Bayern ist meine Heimat, deswegen <lacht> auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ähm, dein Interview ist ja noch nicht allzu lange her. Deshalb, wie hast du dich denn damals vorbereitet und was verbindest du mit deinem Auswahltag?
1: Ja, ja mein Interview war damals am Anfang von meinem Masterstudium, circa zwei Jahre her. Ähm, ich habe, Für mich war... Problem-solving-Interviews, dieser ganze Beratungsprozess, der sich ja schon ähm, von den Interviews her unterscheidet zu anderen Jobinterviews. Es war für mich alles so ein bisschen Neuland als volkswirtschaftlicher Student von der, das ist auch erstmal Herausforderung, aufregend. Was was ist dieser Prozess eigentlich? Und genau, da hatte ich das große Glück, mich auf der einen Seite mit mit zwei Freunden auch auf die Problem-Solving-Interviews vorzubereiten. Da hat mir sehr geholfen, immer dieses Frage-Antwort-Spiel so ein bisschen zu machen, in wirklich auch die Interviewer-Rolle zu schlüpfen, einmal in die ja, Bewerberrolle und sich da wirklich rein zu versetzen. Und genau Und da wirklich zu gucken, dass man da irgendwie äh, schaut, dass man da bei jedem Case irgendwie was verbessert mitnimmt, mit den Freunden, die ich damals hatte, ähm, Gut, gut Feedback bekommt, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Gab
0: es irgendwas, was dich am Auswahltag überrascht hat oder bei den Interviews? Ja, also Auswahltag
1: selber hatte ich damals in Stuttgart ähm Vorabendanreise mit noch Essen mit den anderen Bewerbern war damals und auch eine Beraterin von McKinsey, die noch ein paar Fragen beantwortet hat, die letzten Aufregungen versucht hat zu nehmen. Und da war eigentlich auch die, die erste Überraschung, die ich dann hatte. Auf einmal stand mir mein ehemaliger Zimmernachbar aus Studentenwohnheimszeiten in Mannheim oh. gegenüber. <lacht> und ähm, genau... Ich war natürlich sehr, sehr perplex, aber es war dann sehr, sehr nett, dann ein bisschen in Studentenzeiten zu zu schwelgen, in Wohnheimszeiten zu schwelgen und hat auch so ein bisschen die Aufregung genommen. Aber das Zweite, was mich eigentlich überrascht hatte, war dann in den Interviews am darauffolgenden Tag selbst, insbesondere bei den, bei den Problem-Solving-Interviews, dass... Ähm, ja, die Atmosphäre zwischen Interviewtem, also mir damals und den den Interviewern sehr, ja, sehr wohlwollend war. Ich hatte fast mehr das Gefühl, man man arbeitet gemeinsam an dem Case. Klar, der Interviewte macht einem, das äh, muss den Hauptteil der Arbeit da leisten, aber man, man fühlt die Unterstützung auf jeden Fall. Zumindest hatte ich das damals das Gefühl. Also schön, dass du die Zeit
0: zwischen deinem Interview und deinem Einstieg noch äh, gut genutzt hast. Und ähm, du bist
1: auch Collegianer. Kannst du mir das ganz kurz erklären, was das ist? Genau, ich bin Collegianer. Ähm, das McKinsey College, ähm, darunter fasst sich wahrscheinlich die ganzen Angebote, die McKinsey für ehemalige Praktikanten anbietet, um mit denen in Kontakt zu bleiben, weiterhin in Austausch zu bleiben, zusammen. Einerseits sind es irgendwie Workshops, klar, die jetzt viel digital stattfinden. Mhm. Ich hatte damals aber auch schon das Glück, auf, auf einen Workshop mit nach Hamburg zu fahren. Das sind dann ganz unterschiedliche Themen in diesen Workshops über ja verschiedene Infos zu verschiedenen Industrien, aber auch irgendwie Personal Growth, Thema Leadership und das Coole mhm. daran für mich war einfach nochmal Praktikanten aus der damaligen McKinsey Zeit auch wieder zu treffen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Also dieses dieses Element habe ich da im College sehr sehr viel erlebt und hat mir sehr gut gefallen. Super, um, so Sven. Wir hören uns jetzt dann gleich nochmal,
0: denn du wirst jetzt erstmal auf deine Interviewerin treffen. Im McKinsey-Interview ist das ja so. Man hatte schon ungefähr 20 Minuten Zeit, die Interviewerin oder den Interviewer kennenzulernen. Und danach startet man gemeinsam in die Fallstudie. Hier versucht ihr dann zusammen nach einer Lösung für eine Herausforderung zu suchen. Das werden wir jetzt in der folgenden Situation tun. Von mir noch ein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause und natürlich dich auch. Gerne Stift und Papier bereithalten. Die Fallstudie kann man nämlich auch von zu Hause aus mitlösen. So Sven, noch eine letzte Frage an dich. Wie fühlst du dich? Hast du noch einen Trick oder eine Technik parat, die du vorhast anzuwenden?
1: <lacht> ja, ich glaube dir... Wie, wie fühle ich mich, ist leicht beantwortet. Es ist immer diese leichte Nervosität, bevor man ja diese noch unbekannte Aufgabe gestellt bekommt. Aber es ist natürlich dann auch irgendwie diese diese Herausforderung anzunehmen, dann ein bisschen ruhig zu bleiben. Und das ist eigentlich auch immer das, was, was ich mir vornehme, was vielleicht auch der Tipp für andere ist, da versuchen, ein bisschen ruhig zu bleiben und ja, darauf zu hoffen, dass die Interviewerin ähm, nett ist. Da freue ich mich, glaube ich, drauf, die Laura auch noch kennenzulernen und ähm, dann da in das Interview zu gehen.
0: Schön, dann würde ich sagen, ich wünsche dir schon mal viel Glück und viel Spaß und äh, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, es, wir starten jetzt gleich in das Problem-Solving-Interview.
2: Hallo Sven, willkommen zu unserem Interview. Bevor wir starten, würde ich mich gern kurz vorstellen. Ich bin Laura, jetzt schon etwas über vier Jahre bei McKinsey und gerade im Educational Leaf. Ich interviewe häufig Kandidatinnen und Kandidaten bei unseren Auswahltagen und freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam eine Fallstudie äh, bearbeiten werden. Bevor wir damit starten, werde ich dir erst so ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Klienten und der Gesamtsituation geben. Und danach besprechen wir einzelne Fragestellungen, die der Klient gerne mit uns bearbeiten würde. Und Alles wenn, klar. genau, ganz wichtig, wenn du Fragen hast oder zwischendurch irgendwas unklar ist, dann darfst du mich gerne jederzeit ähm, unterbrechen. Alles klar. Unser Klient ist der Sportartikelhersteller Funky Sports. Zum Sortiment bei Funky Sports gehören Sportschuhe oder auch Kleidung. Accessoires wie Rucksäcke oder Sportuhren sowie Sportgeräte wie zum Beispiel Tennisschläger und Tennisbälle. Mhm. Funky Sports vertreibt diese bisher hauptsächlich auf dem europäischen Markt, in Sportgeschäften oder in eigenen Fia Filialen oder dem eigenen Online-Shop. Insgesamt hat Funky Sports mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wurden jetzt von Funky Sports beauftragt, Gemeinsam mit Ihnen eine neue MitarbeiterInnenstrategie zu entwickeln. Die Strategie sieht unter anderem vor, den Frauenanteil im gesamten Management innerhalb der nächsten vier Jahre, also bis 2025, auf 50 Prozent zu erhöhen. Mhm. Funky Sports ist überzeugt, dass mehr Diversität Ihnen unter anderem helfen wird, als Unternehmen erfolgreicher zu werden, wie das auch verschiedene Studien zu dem Thema zeigen. Aktuell ist etwa ein Viertel der ManagerInnen von Funky Sports weiblich. Mhm. Die übergreifende Aufgabe von dir und deinem Projektteam ist es nun also, einen Fahrplan zu erarbeiten, um in den nächsten vier Jahren einen Frauenanteil von 50% im Management zu erreichen. Bevor wir zu den spezifischen Fragen kommen, die der Klient gerne mit uns besprechen würde, hast du zu der Situation ganz allgemein erstmal noch Rückfragen?
1: Ja, zwar, ich habe verstanden, unser Klient ist ein Sportartikelhersteller mit dem großen mhm. Wunsch, den Frauenanteil in der absoluten, im, im Top-Management um 50 Prozent zu erhöhen. Oder geht das wie können wir das abgrenzen auf verschiedenen Führungsebenen hier noch? Kannst du da vielleicht noch mehr dazu sagen?
2: Genau, wir sprechen sowohl ähm, vom Vorstand als auch ähm, von den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern darunter.
1: Alles klar. Und dann vielleicht die andere Frage, aktuell haben wir bisher nur 25 Prozent auf Vorstands- und Abteilungsleiterebene, die weiblich sind. Mhm. Ähm, haben wir da eine Zielvorgabe, wie schnell wir auf die 50 Prozent kommen können oder wollen <lacht> wohl eher.
2: Wir wissen, dass wir bei den 50 Prozent bis 2025 sein wollen, also über die mhm. nächsten vier Jahre. Wie sich das innerhalb der nächsten vier Jahre dann ähm, entwickelt oder steigert, da sind wir frei in der Gestaltung. Okay.
1: Und letzte Frage vielleicht, bevor wir in den Case starten können. Ähm, sind da andere, ja, ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach, schnell da die, die Anzahl drastisch zu erhöhen. Über welche mhm. Größenordnung reden wir denn hier? Wie viele ja, Managementpositionen haben wir insgesamt?
2: Du kannst von ungefähr 30 bis 40 in Summe ausgehen.
1: In Summe, alles klar.
2: Mhm. Wunderbar. Prima. Dann starten wir mit der ersten Frage, die der Klient gerne mit uns bearbeiten möchte. Welche grundsätzlichen Ansätze fallen dir ein, um den Frauenanteil in Führungspositionen bei Funky Sports über die nächsten Jahre zu erhöhen?
1: Mhm. Ich würde mir da kurz ein bisschen Zeit nehmen, um mir da Gedanken drüber zu machen, über verschiedene Herangehensweisen.
2: Ja, mach das gern.
1: Okay. Ich würde mir gerne zwei verschiedene Perspektiven hier anschauen, um herauszufinden, welche Faktoren spielen eine Rolle, wie wir unseren Frauenanteil in den zwei obersten Ebenen auf Abteilungsleiter- und Vorstandsebene von 25% auf 50% Prozent erhöhen können. Einerseits würde ich mir gerne da die interne Unternehmensperspektive anschauen, heißt, ich würde mir gerne unseren typischen Karriere-internen Weg von quasi dem Einstellen der Mitarbeiter, wenn sie sagen wir 25 sind, bis hin zu ihrer Position als Abteilungsleiter und Vorstand anschauen, was da mhm. die typische Karriereleiter ist. Heißt, ich würde mir in auf jeder Stufe der Karriereleiter Einstieg ähm, Manager, Abteilungsleiter, Vorstand angenommen, sind diese vier Schritte, das würde ich gerne verifizieren, würde ich mir A angucken, wie hoch ist der Frauenanteil auf jeder Stufe? B würde ich mir gerne dann angucken, wie viele ähm, Frau, wie Frauen, hoch ist der Frauenanteil beziehungsweise der Männeranteil bei den Leuten, die uns auf dieser Karrierestufe verlassen? Und in dem dritten Schritt dann noch, glaube ich, das Entscheidendste, wie hoch ist der Frauen- beziehungsweise der Männeranteil auf jeder Stufe, die auf die nächst höhere Stufe ähm, befördert werden. Mhm. Und dadurch würde ich mir erhoffen zu identifizieren, auf, ja, wo genau das Problem zurzeit liegt, beziehungsweise wo wir die größten Hebel haben, um den Frauenanteil zu erhöhen. Ähm, insgesamt auf einer ja, genau, das ist die interne Perspektive, Auf der externen Perspektive, die ich mir im nächsten Schritt gerne noch anschauen würde, würde ich gucken, okay, was machen New Hires, also ich stelle mir vor, nicht alle Vorstände bzw. Abteilungsleiter kommen aus diesem internen Karriereprozess, das heißt, ich würde mir gerne noch anschauen, welche, was für eine Zusammensetzung haben diese externen Hires, in welcher Prozentzahl ist hier männlich-weiblich. Das ist quasi so auf der, ja, Herangehensweise, wie ich da gerne weiter vorgehen würde. Insgesamt qualitative Hebel, die mir jetzt spontan einfallen. Wer großes Thema ist sicher Vereinbarkeit, ähm, Beruf, Familie. Insbesondere wenn es um Promotion gibt, längere Arbeitszeiten. Äh, was für Modelle haben wir da? Was für Modelle hat da vielleicht die Konkurrenz? Vielleicht können wir uns da was von jemandem abschauen, der das schon sehr mhm. gut macht. Ähm, genau. Das wären so Wege, die, die ich jetzt als gerne als nächstes gehen würde und wo ich mir vorstellen könnte, dass wir da gute, gute Faktoren finden, um unser Ziel von 50 Prozent Frauenanteil zu erreichen.
2: Mhm. Super, du hast schon viele Bereiche identifiziert. Und in der Diskussion mit der Personalvorständin wurde jetzt auch deutlich, dass Funky Sports nicht nur mehr Frauen einstellen möchte, sondern auch besser daran werden möchte, bestehende Mitarbeiterinnen zu fördern, wie du das ebenfalls vorgeschlagen hast. Daher hat das Arbeitsteam aus Funky Sports und McKinsey jetzt eine Umfrage zu dem Thema im Unternehmen durchgeführt. Erste Ergebnisse aus dieser Umfrage unter den MitarbeiterInnen von Funky Sports zeigen, dass weibliche MitarbeiterInnen es als Hürde empfinden, dass es nur wenige weibliche Rollenvorbilder im Unternehmen gibt und dass sie sich nicht gut gefördert oder vernetzt fühlen. Männliche Kollegen haben diese drei Themen nicht als Hürden für ihre eigenen Karrieren oder die von Frauen angegeben. Welche Ideen hast du für mögliche Gründe für diese Umfrageergebnisse? Und wie könnte Funky Spots damit umgehen?
1: Kurze Rückfrage hier zu der Frage. Ich habe verstanden, diese drei Aspekte, da ist mir leider einer untergegangen. Einerseits habe ich, Frauen sehen weniger weibliche Rollenbilder auf hohen Führungsebenen, sind weniger vernetzt. Könntest du mir nochmal den dritten Aspekt sagen, den Frauen ähm, ja, als schwierig yeah. im Unternehmen empfinden?
2: Klar, sie fühlen sich im Allgemeinen nicht gut gefördert. Okay. Bei deinen Überlegungen gleich kannst du auch gerne Vermutungen anstellen. Mhm. Genau.
1: Und nochmal um die Frage, dass die Frage richtig verstanden hat. Es geht darum, zu identifizieren, was könnten Gründe sein, wieso das die drei Probleme sind ähm, und Männer, die nicht als Probleme bei unserem Klienten-Funky-Spots empfinden.
2: Genau, und vor allem auch, wie könnte Funky Spots dann damit umgehen?
1: Okay. Genau. Ich würde hier entlang dieser drei äh, identifizierten Probleme vorgehen. Das erste, weibliche Rollenbilder, äh, dass auf, insbesondere Frauen auf unteren Ebenen, zu wenig weibliche Rollenbilder in Führungsebenen, sag ich mal, vorgelebt bekommen. Eine Maßnahme, um, um das aktiv entgegenzuwirken, wäre natürlich einerseits mehr mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, wie ja unser Ziel ist, aber die Frauen, die schon da sind, aktiv zu promoten, mhm. aktuelle Talks zu machen, Fragen mhm. zu beantworten, wie war ihr Karriereweg, wie haben sie es geschafft, von den Erfahrungen zu lernen und diesen, diesen Karriereweg, der ja, auch zu 25 Prozent bei unserem Klienten schon gegangen wurde, greifbarer für alle Mitarbeiterinnen zu machen. Mhm. Ähm, in dem Zuge, da dran anklingt, weil das der, der zweite Aspekt Netzwerken. Das geht, denke ich, ein bisschen einher. Da würde ich institutionelle Rahmen schaffen, um Netzwerken insbesondere für Frauen auch zu ermöglichen, äh, ähm, Sei es in coffee sitz zu, zusammenzubringen, da auch durchaus auch mit Männern vielleicht zusammenzubringen, da die äh, Durchmischung zu erhöhen, bei denen scheint es ja äh, besser zu funktionieren, beziehungsweise die nehmen das nicht so als Problem wahr in dem Unternehmen ähm, und dann institutionelle Rahmen zum Netzwerken zu schaffen, vielleicht Frauen einen äh, speziellen Buddy an die Seite zu stellen, der dir in zukünftigen Karriereschritten begleitet. Ähm, mhm. Und damit würde ich mir auch erhoffen, dass der der dritte Kritikpunkt allgemein nicht gut gefördert, ähm, dass der auch so ein bisschen angegriffen wird. Ich hatte jetzt vor allem bisher auf quasi Support für Frauen geguckt. Ähm, auf der anderen Seite würde ich mir jetzt noch ähm, auf der auf der internen Seite angucken, wie sieht unser Recruiting-Prozess, unsere unsere... Beförderungsprozesse aus und hier mhm. aktiv auch entgegenwirken, Maßnahmen, Schulung, dass kein eventueller ja, unterbewusster Bias äh, für für Gender besteht, dass man da die die Personaler gut schult, bei der Auswahl das ähm, explizit auf den Schirm hebt und dass wir da noch an verschiedene Hebe suchen. Und da würde ich mir vielleicht im nächsten Schritt gerne ähm, ja den den Beförderungsprozess insgesamt anschauen und da noch genauer identifizieren, was da vielleicht Hebel sein könnten. Insbesondere vielleicht auch mit einem Blick nochmal auf, auf Wettbewerber, auf andere Unternehmen, Vorreiter, die das schon gut machen. Was haben die mhm. noch für Initiativen, noch für andere Ideen, die mir jetzt auf die Schnelle nicht kamen.
2: Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass das die Themen sind, die Frauen wahrgenommen haben. Wenn wir jetzt uns jetzt mal vorstellen, dass Männer diese Hürden nicht wahrnehmen, weder für mhm. sich noch ähm, für andere Frauen mhm. ähm, im Unternehmen. Was könnten wir daraus noch schließen?
1: Ja, es wäre insgesamt spannend, äh, wissen, wie, wie hoch wir oder wie groß die Durchmischung unserer, unserer Teams ist von den Geschlechtern. Ich könnte mir vorstellen, dass intern in dem Unternehmen, ja einzelne Abteilungen eher männerlastiger, eher frauenlastiger sind, dass dann daher diese diese fehlende Akten oder dieses fehlendes Bewusstsein für die Problematik bei Männern ähm, gegenüber Frauen ähm, zustande kommt. Und da wäre es vielleicht spannend, ein Hauptziel von unserem Klienten war ja nicht nur diese Erhöhung von 25 auf 50 Prozent, dieses quantitative Ziel, sondern insgesamt die Förderung von Diversität, mhm. Inklusion in dem Unternehmen, dass wir das in den einzelnen Teams noch, noch stärken können.
2: Mhm, ja. Genau, und da Dank. weiter
1: ausbauen können, daran arbeiten können, ja.
2: Ja, danke für die vielen Ideen. Das Arbeitsteam geht jetzt mit den ganzen Ideen in die Diskussion mit der Personalvorständin. Und bei diesem Meeting möchte die Vorständin mit dir jetzt auch dazu sprechen, dass sie mehr Frauen einstellen möchte. Funky Sports plant im nächsten Jahr mit 240 Neueinstellungen auf Einstiegspositionen und möchte hier einen Frauenanteil von 50% erzielen. Mhm. Die Vorständin möchte nun wissen, um wie viele Prozentpunkte muss sich der Anteil der Frauen in den Gesamtbewerbungen steigern, um dieses Ziel zu erreichen. Üblicherweise würde ich dir an der Stelle jetzt eine Grafik mit ein paar Zahlen zeigen, ähm, aber da wir uns nur hören, nenne ich dir die Zahlen jetzt ohne Grafik und mhm. wenn du irgendwas davon nicht verstehst, dann sagst du einfach Bescheid. Im ja. letzten Jahr hat Funky Spots 150 neue MitarbeiterInnen auf Einstiegspositionen eingestellt. Davon waren 30 weiblich. Der Bewerbungsprozess hat vier Schritte. Sobald im ersten Schritt eine Bewerbung eingereicht wird, entscheidet dann im zweiten Schritt die Personalabteilung, ob die Bewerberin oder der Bewerber zum Interview eingeladen werden. Mhm. Nach dem ähm, Interview wird dann im dritten Schritt entschieden, ob der Kandidatin oder dem Kandidaten ein Angebot ausgesprochen wird. Und dieses kann die Person dann im vierten Schritt annehmen oder ablehnen. Mhm. Die durchschnittlichen Quoten, also wie viele laden wir ein, wie vielen sprechen wir ein Angebot aus und wie viele nehmen das an, unterscheiden sich leicht zwischen Männern und Frauen. Mhm. Von ähm, 100 Frauen und 100 Männern, die eine Bewerbung einreichen, werden 20 Frauen... Beziehungsweise zehn Männer zu Interviews eingeladen. Mhm. 20 Prozent der interviewten Frauen erhalten dann ein Angebot, mhm. während 25 Prozent der interviewten Männer ein Angebot erhalten. Ja. 75 Prozent nehmen dieses Angebot dann an, egal ob Mann oder Frau. Ja. Um wie viele Prozentpunkte muss sich der Anteil der Frauen an den Gesamtbewerbungen ändern, um das Ziel von 50% Frauen bei den Neueinstellungen zu erreichen? Mhm. Bei der Frage wäre es klasse, wenn du mich durch deinen Rechenweg einmal durchführen würdest, bevor du dann wirklich loslegst.
1: Ja, Hier an der Stelle ungewohnte Situation, keine schriftlichen Sachen vor sich zu bekommen, sondern schnell mhm. mitzuschreiben. Ich würde nochmal die Kernkennzahlen, die ich jetzt mitgenommen habe, einmal kurz wiederholen, dass wir da auf yeah. einem Nenner sind, Laura, wenn es in Ordnung ist. Gern, ja. Yeah. Als Ziel ist es, im kommenden Jahr 240 neue Personen einzustellen. Davon sollen yeah. 50 Prozent weiblich sein, heißt 120 weibliche Personen wollen wir im kommenden Jahr einstellen. Im vergangenen mm -hmm. Jahr haben wir 150 Personen eingestellt. Davon waren 30 äh, 30 Leute, also 20% Prozent waren weiblich. Das heißt, da müssen wir den Anteil ja, äh, von 30 Personen auf 120 Personen erhöhen. Das heißt, wir brauchen einen Anstieg um 90 weibliche Personen im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Im letzten Jahr... Ziel ist es zu bewerten, wie viele Bewerber insgesamt brauchen wir, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. um diese 90 weiblichen Personen mehr, also diese 120 weiblichen Personen einzustellen. Ja. Ähm, dann noch einmal kurz die Rückfrage, wie viele Bewerber... Hatten, beziehungsweise die, diese Prozentzahlen, die ich bekommen habe, die haben sich im Vergleich zum letzten Jahr wahrscheinlich nicht verändert. Oder da können genau. wir nehmen, dass die gleich bleiben.
2: Ja, genau.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich mir hier einmal... Und ich kann auch davon ausgehen, dass die ähm, Prozentzahl quasi der weiblichen und männlichen Bewerber, die in diesem Schritt 1 Bewerbung bei uns eingehen, dass die konstant bleibt?
2: Das ist genau die Stellschraube, die wir haben. Also wir möchten wissen, wie viele ähm, Bewerbungen von Frauen ähm, brauchen wir dieses Jahr, wenn wir die, die Zahlen, die du richtig wiederholt hast, erreichen äh, möchten. Mhm. Wenn... Ähm, die Quoten so bleiben, wie sie sind. Also 20 Prozent werden eingeladen, von denen erhalten 20 Prozent ja. ein Angebot und 75 nehmen es an.
1: Okay, das heißt, wir wollen uns nicht auf die Gesamtzahl der Bewerber und noch den, den nächsten Schritt noch mitmachen, wie viele äh, müssen dann davon von Frauen sein, sondern wir konzentrieren uns in dem Fall nur auf die Frauen in unserem Rechenbeispiel und... Ähm,
2: wir, wir starten auf jeden mhm. Fall mal mit den Frauen. Wir würden uns dann auch angucken, wie sehr muss sich ähm, der Anteil insgesamt erhöhen. Aber wir können okay. gerne erstmal mal mit den Frauen starten.
1: Wunderbar. Dann ziehen wir, ziehen wir die Rechnung jetzt erstmal von, von hinten auf. Ziel ist es, 120 ähm, weibliche Personen im kommenden Jahr einzustellen. Wir wissen, mhm. drei Viertel der weiblichen Personen nehmen ähm, ein Angebot, wenn wir es denn aussprechen, an. Das heißt, wir müssen mal vier... Drittel rechnen, das heißt, wir brauchen hier 40 Bewerber mehr, das heißt, wir brauchen 160 Angebote, müssen wir den Frauen aussprechen, damit quasi davon 75 Prozent das Angebot annehmen und wir am Ende 120 Personen haben. Wir wissen, dass wir nur 20 Prozent der Bewerber ein Angebot aussprechen, ja, nein, das heißt, wir müssen fünfmal so viele Angebote ähm, Aussprechen. Mhm. Das heißt, in diesem Schritt 5 mal 160 haben wir 500 und 5 mal 60 sind 300, haben wir 800 äh, Angebote müssen wir aussprechen von denen, denen wir eine Interview-Einladung schicken, das sind dann nochmal mal 5 brauchen wir 4.000 Bewerbungen ähm, insgesamt von Frauen, um insgesamt nach den ganzen Abzügen in unseren Bewerbungsschritten ähm, insgesamt ähm, eine Annahmequote von 120 weiblichen Personen haben. Jetzt natürlich in dem nächsten Schritt die spannende Frage, wie viel Bewerbungen brauchen wir insgesamt, dass sich insgesamt vier, 4.000 Frauen bei uns bewerben. Ähm, genau.
2: Genau, 4.000. Bewerbungen von Frauen kommen. Das Jahr ist richtig. Die, ähm, Was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt. Das Ziel, was wir ja überlegen wollen, ist, um wie viele Prozentpunkte muss sich ähm, der Anteil von Bewerbungen von Frauen steigern, damit wir dieses Ziel erreichen. Das heißt, wir können das machen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass wir uns erstmal fürs ähm, kommende Jahr anschauen, wie viele Bewerbungen wir dann insgesamt bräuchten, beziehungsweise wie viele Bewerbungen wir von Männern zusätzlich bräuchten.
1: Mhm. Du sprachst noch mal die männlichen Bewerber an. Das, genau. Da stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, habe ich das Gefühl. Kannst du mir noch mal die, die Frage da an die Hand geben, ähm, was mit den männlichen Bewerbern oder insgesamt die Gesamtfrage noch mal wiederholen, dass ich auch verstehe, was mit den männlichen Bewerbern hier noch auf sich hat?
2: Ja, klar, gern. Also die Personalvorständin würde gerne einmal wissen, um wie viele Prozentpunkte muss sich der Anteil der Frauen an den Gesamtbewerbungen ändern? Mhm. Mhm. um das Ziel von 50% Neueinstellungen zu erreichen. Okay. Und deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich vorschlagen, dass wir auch einmal beim nächsten Jahr noch bleiben und einmal berechnen, was ist denn da der Anteil von Frauen an den Gesamtbewerbungen? Du hast schon richtig gesagt, dass es 4.000 ähm, Bewerbungen von weiblichen Kandidatinnen braucht. Was, wie hoch ist dann da der Anteil?
1: Genau, jetzt verstehe ich auch die ganze Zeit meinen Denkfehler. Ich war die ganze Zeit absolut unterwegs, wie viele, wie viele Bewerber ja. brauchen wir. Aber es geht eben um den äh, Anteil der der weiblichen Bewerber an der Gesamtbewerberzahl. Ähm, mhm. Genau, wir wollen 50% weiblich rekrutieren. Die Seite haben wir uns schon angeschaut. Ähm, für die 120 weiblichen Personen brauchen wir 4.000 Bewerbungen. Jetzt würde ich mir noch angucken, wie viele männliche Bewerbungen wir brauchen, um ebenfalls 120 Personen zu rekrutieren. Das mhm. ist hier an der einen Stelle, es sind auch die 120, die 160 Angebote, die wir aussprechen müssen, mal 4 sind 400, 640 Interview-Einladungen, das mal 6, äh, mal 10, sind 6.400 männliche Bewerber, die wir einladen müssen, mhm. äh, Bewerbungen, die wir bekommen müssen, um hier auf ähm, 120 ja, Annahmen durch, durch männliche Kandidaten zu kommen. Das heißt, der Anteil der weiblichen Bewerbungen, wir brauchen insgesamt. Um genau dieses Geschlechterverhältnis in unseren 240 Neupositionen zu bekommen, brauchen wir insgesamt 10.400 Bewerbungen. Ähm, genau, da, wenn das okay ist, würde ich das runden und sagen, wir brauchen 40 Prozent ja. ähm, weibliche Bewerber, damit wir am Ende unseres recruiting prozesses 50 Prozent weibliche Einstellungen haben. Dann ja, mir das ist ähm, richtig. Wunderbar. Dann, genau, im vergangenen Jahr hatten wir 20% weibliche äh, ähm, Einstellungen. Ähm, wollen wir uns da halt in dem nächsten Schritt noch anschauen, wie, um wie viel Prozent wir die weiblichen Bewerberquoten erhöhen müssen, also wie, wie das, okay.
2: Genau, ja.
1: Genau, hier hatten wir 150 neue Einstellungen mit dem gleichen, Verhältnis, ähm, wie bisher, davon waren 30 weiblich, das heißt, wir hatten im vergangenen Jahr, das ist 30, ähm, mal, mal 5 von den 20 Prozent nochmal mehr 550, dann mal Fünf ich gehe wieder äh, sukzessive unsere unsere vier Schritte im Bewerbungsprozess gerade durch, um wieder hochzuschlagen, wie viele weibliche Bewerber wir im vergangenen Jahr hatten. Das sollte dann genau die gleiche Ratio sein. Also diese 120 zu 4.000 haben wir in diesem Jahr. Wir können das auch einfach. Letztes Jahr hatten wir 30. Das heißt geteilt durch vier. Das heißt, wir können das auch einfach so hochrechnen, dass im gleichen Verhältnis das heißt, wir hatten letztes Jahr tausend weibliche Bewerber.
2: Genau. Jetzt hast du mich, genau. glaube ich, also tausend stimmt. Kannst du ja. noch mal einmal zusammenfassen, wie du da drauf gekommen bist für mich?
1: Genau. Ich habe gerade realisiert, dass hier einen kleinen Shortcut in der Rechnung gibt, dass ich nicht noch mal diesen ganzen Berechnungsweg durchgehen muss, sondern dass unser Verhältnis von Bewerbungsanzahl zu Personen, die wir einstellen wollen, unter äh, das gleiche insgesamt entlang der vier Stufen ist im letzten Jahr wie in diesem Jahr in diesem Jahr ist es 120 zu 4000 äh, in diesem Jahr ist es 120 zu 4000 wir haben im vergangenen Jahr nur ein viertel der Bewer äh, der der zusagen für frauen gehabt das heißt die bewerberanzahl viertelt sich auch genau das heißt wir haben hier 1000 das gleiche können wir ähm, bei den männern die männeranzahl ist in diesem und im vergangenen Jahr gleich geblieben. Da mhm. haben wir jeweils 120 männliche Personen rekrutiert. Das heißt, auch da brauchen wir wieder 6.400 Bewerbungen. Insgesamt sind es 7.400 Bewerbungen, von denen 1.000 weiblich sein soll. Das heißt, das ist 1 von 7 durch 75 Du darfst
2: auch hier gerne wieder ähm, runden, wenn du möchtest. Runden,
1: okay. Ja. Das sind dann ungefähr ja ungefähr 15 Prozent Frauenanteil, mhm. die ja. wir in den Bewerbungen brauchen, also ein bisschen weniger, 14 Prozent ähm, äh, Frauenanteil, den wir in den Bewerbungen hatten. Im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, um die neuen Ziele zu erreichen. Ähm, müssen wir den auf 40 Prozent steigern. Das heißt, wir brauchen hier ja einen, einen Anstieg der der weiblichen Bewerber um ja, von 14 auf 40 Prozent, also heißt, um um 35 Prozentpunkte müssen muss die Ratio der weiblichen Bewerber ähm, steigen. Und was dafür jetzt nötig hast, ist, sind
2: Jetzt hast du das alles richtig gesagt, bis auf das Letzte. Wir steigern von 14 <lacht> Auf 40, das heißt, wir steigern um wie viele Prozentpunkte?
1: Um 36 Prozentpunkte in der Skala, aber worauf ich genau gerade nochmal hinaus will, danke, dass du das auch nochmal sagst, das ist dann letztendlich eine Ver-6,5-Fachung der weiblichen Bewerberzahlen, die wir brauchen, nämlich wir, äh, eine Vervierfachung der weiblichen Bewerberzahlen ähm, insgesamt. Genau, es sind,
2: ja. es sind 26 ähm, Prozentpunkte nicht 36, aber genau. Das ah ja, heißt, wir wollen um gar kein ja. Problem. Wir wollen auf, um 26 Prozentpunkte steigern. Sehr schön. Jetzt hatte ich dich aber unterbrochen, <lacht> weil du gerade schon angefangen hattest mit, ähm, was das denn jetzt heißt.
1: Genau, ich wollte das gerade noch mal in Relation setzen. Ja, mir ist da dieser kleine kleine Zahlendreher passiert, um 26 Prozent den Frauenanteil zu erhöhen. Ähm, heißt, wir wollen 3.000 mehr weibliche Bewerber haben. Das mhm. ist eine Veränderung. Vierfachung äh, unserer, oder ja, dreimal, vier, viermal mehr weibliche Bewerber haben und da ähm, müssen wir auf jeden Fall eindeutig Maßnahmen ergreifen, um mehr mehr weibliche Bewerber zu bekommen. Das kann einerseits intern sein, aber andererseits, ja, könnte ich da nochmal anfangen zu, zu brainstormen, was da Maßnahmen sein könnten in einem, in einem nächsten Schritt vielleicht, wenn das auch in deinem Sinne ist, Laura.
2: Danke, Sven. Genau. Also wir müssen den Frauenanteil um rund 26 Prozentpunkte steigern und haben damit jetzt auch eine richtig gute Ausgangsgrundlage für das weitere Projekt mit Funky Sports. An dieser Stelle ist unsere Fallstudie jetzt ähm, zu Ende schon. Okay. Und das, was wir gerade besprochen haben, ist auch sehr typisch für ein Projekt bei McKinsey. Wir haben eine Klientin oder eine, einen Klienten mit ähm, einem Ziel und arbeiten dann gemeinsam daran, wie das erreicht werden kann. Danke dir, Sven.
1: Danke, Laura.
0: Hallo, ihr zwei. Das war ja wirklich der Hammer. Danke euch für das Interview. Es war also extrem spannend, live mit dabei zu sein. Sven, ich habe so mit dem mitgefiebert. <lacht> ähm, vor allem beim Rechnen. Wie gesagt, du hast keinen Taschenrechner auf dem Tisch gehabt. Ähm, danke, dass du bei dem Experiment mitgemacht hast.
1: Ich habe auch mit mir mitgefiebert und bin jetzt auch beruhigt, dass wir den Teil hinter uns gebracht haben. Also,
0: ich habe noch ein paar Fragen an euch. Erstmal an Laura. Mhm. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja noch nicht wirklich. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Du bist ja jetzt schon seit vier Jahren Beraterin bei McKinsey. Was hast du denn zuvor studiert und wie bist du zu McKinsey gekommen?
2: Mhm. Ich habe ähm, an der Uni Mannheim studiert, genauso wie Sven. Ich habe da den Master in Management mit Nebenfach Psychologie gemacht und habe nach dem ersten Semester überlegt, wo ich mal ein Praktikum machen ähm, könnte und habe dann überlegt, ich probiere es mal mit McKinsey. Ähm, hatte dann da auch meinen Ausfalltag und habe dann im Sommer nach dem zweiten Semester ein Praktikum gemacht. Ähm, danach in Ruhe zu Ende studiert und ähm, nach meinem Festeinstieg habe ich vor allem zwei große Transformationen gemacht. Eine im digitalen Bereich und eine im organisatorischen Bereich, in der Versicherungs- und in unserer Krankenkassenindustrie.
0: Laura, wenn du jetzt an deinen Auswahltag zurückdenkst, was mhm. ist dir denn von damals noch in Erinnerung geblieben?
2: Also bei mir war das 2015 im Münchner Büro. Schon ähm, ein bisschen hier. <lacht> genau. Und ich erinnere mich gut, wie nervös ich damals irgendwie war. Und dass es mir dann aber mega Spaß gemacht hat. Also ich hatte, ich weiß noch, wie ich dann ähm, im Zug auf dem Rückweg war und irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte echt einen coolen und voll interessanten Tag. Und dann wurde ich angerufen und ich habe die Zusage für das Praktikum bekommen. Da war ich natürlich irgendwie doppelt erfreut. Aber ich war vor allem überrascht darüber, wie, ja, wie interessant es letztlich war, mit meinen InterviewerInnen zu sprechen.
0: Wir haben ja jetzt gerade, ähm, wir waren jetzt live dabei bei mhm. äh, einem Problem-Solving-Interview. Ist denn der Ablauf, wie wir ihn jetzt gerade gehört haben, ähnlich wie beim Auswahltag?
2: Ja, genau. Also, für das Problem-Solving-Interview auf jeden Fall. Du hast es ja eingangs schon mal einmal gesagt, das ist ja der nicht der Start von dem Interview, sondern am Anfang lernen wir uns erstmal richtig kennen. Aber für das Problem-Solving-Interview ist es dann genauso. Die InterviewerInnen stellen immer erstmal einmal den Kontext und die Klientenorganisation ähm, vor und so das allgemeine Problem und den Kontext. Und danach geht man dann spezifischer auf Fragen der KlientInnen ein.
0: Und im Interview kann man, wie Sven das jetzt vorhin auch so schön gemacht hat, auch mal eine Pause nehmen und auch Fragen stellen.
2: Genau, das ist sogar ganz wichtig. Also sich Zeit zu nehmen, um mal über etwas nachzudenken, ist ähm, super hilfreich für die Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie das machen. Und Rückfragen stellen ist auch wichtig. Also genauso wie Sven, so lange nachfragen, bis man wirklich verstanden hat, was die Interviewerin <lacht> oder der Interviewer von einem wollen. Ja.
0: Und Sven, wie hat
1: sich dann denn das Ganze für dich jetzt angefühlt? Ja, ich mir geht es immer so, am Anfang bin ich natürlich sehr nervös, insbesondere bevor es losgeht und dann, so, sobald man immer mehr die diese Case, diese Problem-Solving-Situation geschildert bekommt, ähm, tauche tauch ich da sehr tief in dieses Problem ein, versuche ich da irgendwie einzudenken in den Klienten, in das Problem und dann ist ist diese Nervosität nicht mehr da, sondern dann ist mehr so diese inhaltliche Arbeit, diese Interaktion mit der Interviewerin mit der Laura in dem Fall, die dann im Vordergrund steht. Das macht dann auch ja ein bisschen Spaß, wenn man so ein bisschen auf dem, auf dem falschen Fuß steht, nicht so ganz weiß, wo es in der Rechnung hingeht, wie es mir vorhin so ging. Dann kommt diese Nervosität natürlich etwas zurück. Aber insgesamt ähm, war das war das jetzt ging das von der Nervosität her und ähm, genau. Laura Lass
0: mich die Zuhörerinnen und Zuhörer und Sven doch ganz kurz wissen, ob man sich auf so etwas wie die Fallstudie, das Problem-Solving-Interview, vorbereiten kann. Und wenn ja, wie?
2: Also man kann auf jeden Fall ähm, sich mal bei uns auf der Homepage schlau machen. Und da haben wir, glaube ich, auch ein Beispiel-Fallstudie, ähm, die kann man sich mal angucken. Und dann, das hat Sven ja am Anfang auch beschrieben, wie er sich vorbereitet hat. Ich hatte das damals bei mir auch so gemacht. Ich habe einfach mit einer Kommilitonen oder einem Kommilitonen aus dem Studium das mal geübt, da hat man dann auch beide Situationen, also mhm. man wird mal interviewt und man interviewt auch mal, aber ganz grundsätzlich gilt, glaube ich, ähm, einfach ganz viel Neugier und Motivation an dem Tag mitbringen, sich, sich das Problem, äh, was dann da besprochen wird, anzugucken und dann gar nicht unbedingt, äh, nur, die Vor das, gar nicht unbedingt nur die Vorbereitung zählt.
0: So wie Sven das heute gemacht hat. Genau. So, ähm, Laura, mhm. ähm, wie du weißt, haben wir bei McKinsey eine starke Feedback-Kultur und das interessiert uns jetzt natürlich alle brennend. Hast du denn Feedback für Sven und generell, gibt es sowas wie eine Musterlösung für diesen Case?
2: Ja, also damit würde ich auf jeden Fall mal starten. Es gibt nicht die eine Musterlösung und das ist auch immer bei allen, ähm, Fallstudien so. Es gibt immer viele verschiedene gute Ideen und mögliche Lösungen, wie man zum, zum Ziel kommen kann und der Klientin oder dem Klienten helfen kann. Jetzt auf das Interview mit Sven zu sprechen kommend. Also bei der ersten Aufgabe, Sven, hast du ja schon viele Ideen genannt. Was wir da vielleicht typischerweise noch gerne hören, so ein bisschen konkreter zu den externen Einstellungen, wäre jetzt zum Beispiel, wie genau kriegen wir denn jetzt ähm, den Quereinstieg von Frauen aus anderen Unternehmen? besser hin? Also wie gestalten wir das attraktiv, dass die in unserem Management anfangen möchten? Mhm. Bei der zweiten Aufgabe fand ich deine Ideen ähm, cool. Eine weitere könnte zum Beispiel noch sein, dass man eine Initiative ins Leben ruft, die sich ähm, mit dem Kulturwandel hin zu einer inklusiveren Unternehmenskultur ähm, beschäftigt, als, als einen weiteren Vorschlag. Und bei der Rechnung hast du mich gut durchgeführt und ich glaube, da auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es war gut, dass du auf jeden Fall so lange nachgefragt hast, bis, ähm, <lacht> bis, bis klar war, was ähm, die Klientin an der Stelle wissen will. Und schön, dass du auch direkt im Anschluss gerne weiter diskutieren und weiter überlegen wolltest.
1: Danke für das Feedback, Laura. Gern. Sven, magst du dich vielleicht hier noch kurz zu äußern? <lacht> ja, ich fand auch erstmal vielleicht ein bisschen... Ja, be besondere Case-Situation, sehr aktuelles gesellschaftliches Thema ja auch. Von daher fand ich den Case sehr, sehr spannend. Das hat mir gut gefallen, mir darüber irgendwie Gedanken zu machen, wie wie kann man da rangehen? Die ersten zwei Fragen eher ja qualitativ von Struktur. Da gibt es sicher noch viel, viele, viele andere Ideen, die man irgendwie entwickeln kann, die auch Laura ja gerade genannt hat. Genau beim Case, äh, bei, dem, bei dem Rechenteil, hatte ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ich, hab habe nicht so ganz verstanden, was jetzt die, die genaue Zielfunktion vom Ausrechnen ist. Und da bin ich Gott sei Dank einigermaßen ruhig dann geblieben, habe immer noch mal nachgefragt und nachgefragt, bis ich es dann verstanden hatte. Aber genau, das passiert leider manchmal.
0: Ja, ihr zwei, das ist eine ganz äh, besondere Folge und ein ganz neues Format, das wir jetzt hier ausprobiert haben, ich weiß, dass es ganz schön viel Mut gebraucht hat, hier mitzumachen. Deswegen äh, an alle Zuhörer nochmal, wir haben hier nichts geskriptet. Also Sven <lacht> kannte den Case vorher nicht. Deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Das hilft sicher vielen Kandidatinnen und Kandidaten. Und Sven, da du auf dem heißen Stuhl gesessen bist, <lacht> möchte ich dir jetzt noch die Möglichkeit des letzten Worts äh, geben. Was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: zum Problem-Solving-Interview noch mitgeben? Ich glaube, wie man gerade auch bei mir im Interview gemerkt hat, der wichtigste Punkt für mich ist es, Ruhe zu bewahren. Einerseits in der, in der Vorbereitung, sich da, ja, wenn man einen Case macht, gut zu gucken, was habe ich jetzt gelernt, was könnte ich hier noch verbessern, das, wie Laura auch vorhin ansprach, vielleicht mit einem Partner zusammen machen und da ruhig voranzugehen und da wahrscheinlich mehr Qualität im einzelnen Case reinzustecken, als jetzt unglaublich viele Cases zu machen. Und das Zweite, diese Ruhe, die man dann hoffentlich in, in dieser Vorbereitung lernt, auch mit ein bisschen in das Interview nimmt und wenn man dann auch mal, wie ich vorhin, ein bisschen auf dem Schlauch steht, in welche Richtung jetzt die Rechnung geht, ähm, was da eigentlich die, die genaue Frage vom CEO war, ähm, dann da ruhig zu bleiben, lieber nochmal nachzufragen und dann kriegt man das hoffentlich hin.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke euch beiden. Ähm, Sven, nochmal an dich. Ich wünsche dir einen besonders schönen Einstieg bei uns. Willkommen bei McKinsey und alles Danke. Gute euch beiden.
2: Dankeschön. Danke,
0: Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal erlebe McKinsey vorbei. Oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de